0: Em 2016, o governo que tinha acabado de assumir o governo do Michel Temer lançou uma medida provisória que alterava o ensino médio. Essa alteração depois foi confirmada e foi sancionada no Congresso Nacional em 2017 e virou a Lei 13.415, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Conhecida como a reforma do ensino médio, ou o novo ensino médio, escolha o jeito que você quer chamar, essa lei traz um efeito imediato na educação, na qualidade da educação brasileira, principalmente se focarmos nas escolas públicas, e é justamente a lei e os seus efeitos que serão discutidos hoje no último episódio da série especial sobre as legislações de educação aqui do Articulando Renologia, o podcast do seu canal de biologia. Uma vez aprovada em fevereiro de 2017, a nova lei do ensino médio deu aos sistemas de ensino cinco anos para poder se adaptarem. Esses cinco anos terminaram em dezembro do ano passado e, a partir desse ano de 2022, todas as escolas necessitam obrigatoriamente oferecer essa nova modalidade, oferecer o ensino médio de acordo com o texto legal, pelo menos para a primeira série, já que essa adaptação pode ser progressiva. Dessa forma, espera-se que todo o ensino médio brasileiro esteja transformado até o final de 2024. E a primeira alteração que é significativa no texto da lei é a alteração da carga horária do segmento. Anteriormente, cada ano do ensino médio necessitava ter 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Os 200 dias letivos anuais mantêm-se, mas as horas não. Hoje, o segmento, todo o ensino médio, precisa ser feito em 3.000 horas mínimas, que podem sim ser divididas em 1.000 horas por ano. Existem ainda algumas previsões de aumento, e isso está no texto legal, para que o ensino médio todo tenha 4.200 horas. Podem ser divididas em 1.400 horas por ano ou podem também ter uma divisão desigual. Mas não há prazo para que a gente atinja essa carga horária dentro do ensino médio, só existe a previsão legal. E isso, de fato, aumenta muito o tempo de permanência do aluno na escola. É bom? Ainda a gente vai discutir. Por que vamos discutir depois? Porque outras alterações na lei também podem interferir nesse contexto. Uma delas é a alteração curricular, a organização das disciplinas dentro do ensino médio. Agora, nos três anos, são obrigatórias apenas duas disciplinas, dois componentes curriculares. E eu estou falando de língua portuguesa e matemática. Inglês também é obrigatório, mas pode ser ofertado em apenas um ano, não precisa ser nos três. Na Base Nacional Curricular Comum, o texto da lei diz que devem estar contidas habilidades e competências sobre práticas de arte, educação física, sociologia e filosofia. E agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando uma coisa muito importante. E história, geografia, biologia, física e química? Onde foram parar? A resposta talvez não lhe agrade, porque essas disciplinas foram parar no limbo. O que acontece? Como nós já discutimos quando falamos da BNCC, as habilidades e competências que acabam interferindo, que acabam contemplando esses componentes curriculares, estão na base, mas divididas por área do conhecimento e não por disciplina. E quando a gente olha para o texto da Lei do Ensino Médio, a gente percebe que cada sistema de ensino vai escolher como trabalhá-la. Pode colocar Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Arte, como componentes curriculares, ou pode dar um aulão geral de área do conhecimento, um aulão geral de ciências humanas, um aulão geral de ciências da natureza, e acabar contemplando aquelas habilidades e competências. O fato é que as disciplinas como componente curricular saíram do ensino médio. Não são mais obrigatórias. Então temos mais carga horária menos componentes curriculares, e aí existe um outro ponto que é fundamental. Por isso eu disse que nós discutiríamos tudo depois. A Base Nacional Curricular Comum precisa ser trabalhada em, no máximo, 1.800 horas no ensino médio, contando com as 3.000 que nós temos na lei atual a partir desse ano. Ou seja, Todo o conteúdo, todo o currículo que é norteado pela Base Nacional Curricular Comum não pode passar de 60% do total do ensino médio durante os três anos. Você ouviu bem, não precisa ficar limpando o ouvido ou voltando à timeline. Eu disse máximo de 1.800 horas, o que dá 600 horas por ano se fizermos a divisão igualitária. Isso é muito significativo, porque se nós temos 3 mil horas atuais de trabalho para todo o ensino médio, eu não posso passar de 1.800 trabalhando a BNCC, o que eu farei com as outras 1.200 que sobram? E é aí que entram os itinerários formativos, a parte diversificada do currículo, que passa a ser obrigatória e deve ocupar minimamente 40% de toda a carga horária do ensino médio. Os itinerários formativos eles podem ser guiados pelas áreas do conhecimento, eles podem ofertar uma formação técnica e profissional, ou eles, então, podem ser mistos, fazendo um bem bolado entre os dois tipos anteriores. Mas é fato que eles precisam seguir quatro eixos estruturantes, quatro eixos norteadores. Eu estou falando de investigação científica, processos criativos, estou falando também de mediação e intervenção cultural e empreendedorismo. Aliás, muito foco no empreendedorismo, porque daqui a pouco a gente vai acabar discutindo um pouco sobre o que isso significa para o ensino médio. E são nos itinerários formativos que nós encontramos também alguns detalhes importantes. O primeiro é que aqui nós podemos encontrar associações, parcerias com a iniciativa privada, com indústrias, com universidades, com escolas técnicas, e muita coisa pode acontecer a partir daí. E é também nos itinerários formativos que nós encontramos a possibilidade do ensino ser mediado por profissionais de notório saber. O que é isso? Não são professores. São pessoas que dominam determinado conhecimento e podem, então, dar aula sem preparação pedagógica nenhuma para os alunos do ensino médio. E, com tudo isso, a gente acaba tendo conhecimento do texto legal, mas é necessário que nós façamos a transcendência para as possibilidades de práticas reais dentro dos sistemas de ensino. Porque, afinal de contas, o que norteia o mercado do ensino médio, e aí eu estou falando de uma forma bem brutal mesmo, mercado, porque isso é um negócio, tá? Quem norteia esse mercado é o acesso à universidade e os vestibulares e o Enem ainda serão utilizados como a maneira do aluno ingressar no ensino superior e eles vão cobrar o currículo da Base Nacional Curricular Comum. Por mais que se tenham prometido mudanças no Enem, ainda o conhecimento estruturante da base é necessário e é o principal ponto para esse ingresso. E aí vamos encontrar, então, uma diferença significativa naquilo que vem acontecendo na rede particular e na rede pública de ensino. A rede particular, principalmente os grandes conglomerados, vem trabalhando seus itinerários formativos como aprimoramento, aperfeiçoamento do currículo da base. Então, baseados no próprio texto da lei, eles continuam dando as mesmas aulas, mesma, a mesma maneira de trabalho que se observava até o final do ano passado, sem mudar em absolutamente nada. Incluíram uma ou outra coisinha aqui, mas a base deles continua sendo a mesma. E é claro que isso vai preparar muito melhor esses alunos para um processo seletivo para o ingresso na universidade. Já a rede pública sofreu um golpe duríssimo. Por que isso? Bem, primeira situação que nós vamos avaliar é a situação da parceria com a iniciativa privada e a situação que traz os profissionais de notório saber. Eu, se for diretor de uma escola pública, eu posso simplesmente fazer a seguinte parceria. Eu pego uma fábrica de sapatos, que tem lá no meu bairro, que tem no bairro da escola, que ela se localiza, e fecho uma parceria com essa fábrica de sapatos. Aí eu vou pedir, então, para que essas pessoas da fábrica treinem os meus alunos como aula de formação profissional e técnica dentro dos itinerários formativos. Vamos supor que essa fábrica de sapatos tenha uma forma de produção, uma cadeia produtiva que pertence exclusivamente a ela. É o jeito dela fazer as coisas, e nós não vamos encontrar isso em nenhuma outra empresa, em nenhuma outra indústria calçadista. Nesse caso... Eu estarei formando profissionais que são plenamente aptos a trabalhar para aquela fábrica de sapatos, não para outra, só para aquela. E quando esse aluno se formar no ensino médio, ele vai estar formado para aquela fábrica de sapatos. Ele não vai ter condição de entrar numa universidade porque ele não fez um trabalho de base nacional curricular comum suficientemente bom para poder ingressar. Ele não vai ter condição de se lançar ao mercado de trabalho porque ele foi treinado o tempo inteiro para um único processo. Moral da história, ele vai ter que se submeter a ser contratado por qualquer valor, por qualquer condição trabalhista pela fábrica de sapatos que fez a parceria com a escola que ele estudava. Se nós pensarmos no texto da reforma trabalhista, foi um presente dado aos empresários essa lei do ensino médio Além disso, você pode me perguntar, Tiago, existem cotas para estudantes de escolas públicas nas universidades? Existem, mas para isso, sistemas de ensino públicos estão simplesmente trabalhando escolas modelo. Escolhe-se meia dúzia de escolas para dar aprimoramento de base nacional curricular comum para os alunos e esses alunos serão aqueles escolhidos que conseguirão alcançar essas vagas pelas cotas de escola pública. Ou seja, a propaganda eleitoral de que o Zezinho e a Mariazinha entraram na universidade com o sistema de ensino público ainda vai acontecer, não se iludam. Outro ponto importante que afeta a rede pública é o eixo estruturante do empreendedorismo. Esse eixo pode trazer para o aluno da escola pública a ideia de que ele não necessita do curso superior para vencer na vida. É claro, o curso superior não é obrigatoriedade para se ter sucesso, não é isso. Mas a escolha de se fazer uma universidade deve vir de quem vai prestar a universidade. Ela deve ser acessível a todos, não deve vir por uma limitação feita pelo sistema que acaba trabalhando castas educacionais. E é justamente isso que vai acontecer. Você passa para o aluno a ideia de que ele consegue, até por maneiras informais de trabalho, suprir todas as suas necessidades, ter seu sucesso, o que, vamos ser muito sinceros, não acontecerá com todos, e ele, então, vai cair no mercado de trabalho, ou para ser informal sem direitos, ou para se submeter a empregos que vão tratar esses direitos como algo secundário. E a gente, então, vai ter uma massa de estudantes brasileiros todos divididos por castas, e isso é muito complicado. O próprio currículo proposto por diversos sistemas públicos traz uma quantidade enorme de aulas de projeto de vida, algo que não vai ajudar em nada o aluno a escolher uma universidade, se assim for o desejo dele, e algo que também não vai ajudar em nada o aluno a garantir seus direitos trabalhistas no momento que caírem cair no mercado de trabalho. Aulas que vão tratar com coisas muito subjetivas e que, para muitos alunos da rede pública, alunos em situação de vulnerabilidade não fazem sentido algum. E aqui a gente vai ter a segregação muito bem estruturada. O aluno pobre de escola pública não vai ter o direito de ingressar na universidade, porque se ele tentar fizer isso, as dificuldades serão tantas que ele não vai conseguir. Já o aluno que tem condição de pagar uma escola particular e ter aulas muito parecidas com o modelo que vigorava até o final do ano passado, esse terá condições de pleitear a sua vaga. Além disso, vale a gente fazer uma outra reflexão. No primeiro episódio dessa série especial, quando eu falei da Constituição Federal, eu disse que no texto da Constituição estava escrito que a educação também tinha que formar para o trabalho, o que pode, podia parecer algo muito bom, mas tudo ia depender do que era trabalho para aquela sociedade. E aí, gente, vamos falar a verdade. Juntando a reforma trabalhista, juntando as condições que a gente observa hoje, o número de desempregados que a gente tem no Brasil, a gente consegue perceber bem que a condição de trabalho, o significado de trabalho hoje é ultra exploratório. E formar para ser explorado não pode ser vantagem para nenhuma população. E vale aqui também, gente, ressaltar algo que eu já disse em outro vídeo. Se você é aluno de escola pública, se você é aluno de uma escola particular que acabou por economia de gastos, trazendo essa questão do empreendedorismo, fugindo um pouco de vestibular e de Enem, ou se você é até aluno de um grande conglomerado, mas não tem condição de fazer cursinho, não tem como pagar um cursinho... Eu estou aqui, outros canais estão aqui, porque a gente vai continuar aqui no YouTube oferecendo para vocês conteúdo completo de graça. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de uma série de canais que tem aqui disponível. Então, assim, não desista do seu sonho, porque é você que pode escolher o seu futuro, não é o sistema que precisa e tem que te limitar. Saia dessa condição que o sistema quer lhe dar. Nós estamos juntos nessa e vamos continuar juntos até teu sonho se realizar. Pode ter certeza disso. E assim a gente encerra a nossa série especial sobre as legislações que regem a educação brasileira. O foco é, claro, você ter uma melhor condição de escolher dentro de propostas o seu candidato, os seus candidatos num ano eleitoral, mas vale também as várias críticas que foram feitas aqui para você entender como a educação afeta a sua vida no dia a dia, como as políticas públicas para a educação afetam sua vida no dia a dia. Eu vou ficando por aqui, o Articulando continua, só acabou a série, tem muito conteúdo aqui no Renologia para você, tem também as nossas redes sociais, o arroba Renologia, no Twitter, no Instagram e no TikTok, fica à vontade de nos seguir. Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.